0: Mut, die Kuh laut im Getreide, war ein Loch im Zaun der Weide. Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldgeflüster, euer Podcast mit Fruchtfolge. Wir haben es aktuell den 16.06. und mir sitzt gegenüber der wunderschöne, sehr, sehr erholte und gut aussehende Hannes. Grüßt euch. Grüß euch. Na? Na? Wie ist es? Es regnet. Ja, aktuell jetzt noch? Bei mir war Husche. Mehr war nicht.
1: 12 mm, Jan.
0: Pff, Arschloch. Entschuldigung. Dafür, aber... Ach, vielleicht zwei bei mir, drei? Aber es kommt ja von.
1: Diesmal kommt es nur aus dem Nordosten, das heißt, es zieht zu dir jetzt runter, was bei mir war. Ich ähm, hoffe. Ich hoffe, es kommt auch noch was. Also es ist aktuell, die Prognosen sind so, dass sich das entweder genau auf uns bildet, das Gewitter, ja. oder kurz hinter uns.
0: Okay. Ja, aber so eine richtige Gewitterzelle hattest du jetzt nicht,
1: oder doch? Nee, immer wieder so kleine Schauer.
0: Aber ich habe mal nebenbei mein Handy rausgeholt. Das ist wieder witzig, denn muss man bei mir gucken, das löst sich alles bei mir auf. Siehst du das? Hm. Bei mir ist eine richtige Schneise, also bei mir wird da nichts mehr kommen, großartig. Aber,
1: aber ich meine, Jan, du bist ja auch durch.
0: Ach. Ja, mit den Nerven.
1: <lacht> aber wie kann das sein, Jan? Du hast doch gesagt, zehn ja, Minuten, dann bist du durch. das
0: ko- konnte ja keiner ahnen. Die habe ich ja nicht gekriegt. Ich habe nur zwei bekommen. <lacht> das war's. Das war's, Hannes. Ne, bei mir kommt gerade wieder nicht viel Wasser runter. Ich war auch bei den Beständen. Ich bin gestern mit Motorrad eine große Runde gefahren. Mein Roggen verbrennt, mein Raps. Ich habe den ja auf leichten Boden gestellt. Also Raps wird, sah ja vielversprechend aus. Zum Glück liegt der Einzelkorn auf einer besseren Fläche. Der sieht ganz gut aus. Der Rest äh, verbrennt aktuell. Also man sieht es auf den Flächen ganz schön, wo Wasserlöcher sind. Dann da steht da noch. Der Rest ist teilweise schon verbrannt. Und im Weizen fängt es bei mir jetzt auch an, dass langsam Brandlöcher drin sind. ist auch nicht so schön. Da
1: hat man mehr erwartet. Janni Boy, pass auf, um das ganze Thema mal ein bisschen zu bearbeiten und dir da auch mal ein bisschen mehr mitzugeben für diese ganze Thematik. Gucken wir uns doch heute mal den Transpirationskoeffizienten vom Weizen an. Zusammen, zusammen, mein Janni. Wie Hast deine du jetzt Aussage doch was zu- vorbereitet? Ich habe was vorbereitet. Wie deine Aussage doch zusammenkommen kann, dass du sagst, Ende April ja, sagst du, du legst ich dich fest, mich wir sehr sind durch. weit
0: aus. Ja, Ich habe mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt damit, indem ich auch dachte, es hat ja bis Ende April geregnet, dass da auch immer mal wieder Wasser kommt. Kann ja keiner ahnen, dass da komplett anderthalb Monate die Ebbe ist. Ne? Da kommt ja gar nichts mehr. Keine Flut.
1: Liebe Ach. Zuhörer, liebe Zuhörer. Wir nehmen nehmen unseren Janni heute mal mit auf die kleine Reise der Pflanzenphysiologie. Und zwar sieht es wie folgt aus. Für jede unserer Kulturpflanzen gibt es einen Transpirationskoeffizienten. Dieser sagt im Prinzip einfach aus, Janni, wie hoch der Wasserverbrauch ist um ein Kilogramm pro Quadratmeter zu erzeugen. Ein Kilogramm Pflanzenmasse, Trockensubstanz. Trockensubstanz, Leute, ist der Anteil ohne Wasser. Das heißt, das Zeug ist so lange runtergetrocknet, bis gar nichts mehr da ist. Nahezu nichts. Nada. So, kann man gucken, Janni? Findet man zu Weizen relativ viel, wenn man das so ein bisschen einengt, kommt man auf 400 bis 500 Liter pro Quadratmeter Wasserverbrauch. (lacht) Pro hambach. Kilogramm. Pro Kilogramm. Ja, ja haben das heißt, wir. Das heißt, wenn du mit deinen Lexion 8700 von Klaas, High Performance, cms Autopilot, alles drin fahren willst und willst deine 10 Tonnen pro Hektar runterholen, ja, das ist, er, ergibt sich, das ist dann entspricht 1 Kilogramm Weizen pro Hektar. Mhm. Gut, wenn man das Wasser rausrechnet, sind es nur 850 Gramm, aber wir rechnen mal mit gerundeten Werten, weil das okay ist, weil das auch eine Spanne ist, die uns hier gegeben wird. Das heißt, ein Kilogramm Weizen pro Quadratmeter die du ernten möchtest, dazu kommt ja noch ein Kilogramm pro Stroh. Man hat ja ungefähr gelernt, eins zu eins, das weicht sich von den Sorten so ein bisschen ab. Das heißt, zwei Kilogramm pro Quadratmeter Trockensubstanz. Kannst du mir folgen? Ja, damit kommst du. Damit kommst 800. du auf einen, einen Wasserverbrauch von unfassbaren 800 bis 1000 Liter Wasser pro Quadratmeter, um diesen Ertrag zu erzeugen.
0: Deswegen haben wir diese Erträge auch nicht.
1: <lacht> Deswegen haben wir diese Erträge nicht. Aber jetzt ist ja auch die Frage, wann ist der Wasserverbrauch denn am höchsten?
0: Ja, aktuell. aktuell. So, wenn, die Pflanze, genau. wenn die
1: Pflanze am meisten Photosynthese betreibt. Der Wasserverbrauch ist sozusagen eins zu eins abhängig von der Photosyntheseleistung. Das heißt, wir, haben ja hier, wir sprechen von der einheimischen Pflanze, C3-Pflanze. Ne? Meist zum Beispiel C4-Pflanze, anderer photosynthese andere Geschichte, erklären wir mal in einem anderen Podcast. Hier haben wir eine C3-Pflanze, C3-Pflanze ungefähr bis 25 Grad, Lufttemperatur kann die CO2, äh, kann die Photosynthese betreiben, darüber nicht mehr, weil sie dann das CO2 nicht mehr gebunden kriegt. Ähnlich Wasser, Kohlensäure, Fensterbrett. Es entweicht einfach. Genau dieselben Probleme hat die Pflanze auch. Das heißt, wir sprechen ungefähr bei der Höchstleistung zwischen 20 und 25 Grad Temperatur, Sonneneinstrahlung, Wasser ist da. Dann kann die Pflanze maximal am Tag 20 Gramm äh, Trockensubstanz erzeugen. erzeugen, 10 bis 20 Gramm. Jetzt haben wir zwei entscheidende Wachstumsphasen vom Weizen: einmal nach der Bestockung die Schossenphase bis zur Blüte. Mhm. Ja, dann ist davon. Genau. Was, äh, was sagst du?
0: Die 30, wollte ich nur mal sagen. Ne? Die, ab, genau, ab <lacht> 30.
1: Einfach, mal, einfach mal einen Fact reinschmeißen. Einfach mal diesen, diesen Fact reinschmeißen. Ähm, das heißt, 30, die haben wir ungefähr bei mir so um den 20. April. Bei dir wird es ungefähr 10 ja, Tage. Früher. Bisschen früher sein, okay. Mhm. Aber da haben wir nicht die Temperaturen, um diese 20 Gramm am Tag äh, Leistung zu erzeugen. Aber im Prinzip kann man sagen, bis zur Blüte erzeugen wir das ganze Stroh. Diese Diesen 1 Kilogramm pro äh, Quadratmeter Stroh, den wir erzeugen, den erzeugen wir bis zur Blüte. Ja, Das heißt, bis dahin haben wir ungefähr für unsere 10 Tonnen schon mal locker unsere ähm, 500 Liter verbraucht, Wasser. Und dann kommt es. Dann kommt es zur Blüte. Da haben wir gar nicht den höchsten Wasserverbrauch, weil dann blühen wir. Wir brauchen wirklich nur äh, so viel Wasser, dass, der, dass die äh, Frucht bestäubt werden kann. Und dann kommt es noch mal, Jan. Wie viele wie viel, wie viel Kornfüllungstage haben wir dann ungefähr? Keine 30 ungefähr Nein, ein ja. Monat ne? Ja. Genau. In diesen einen Monat müssen wir sozusagen ja ein Kilogramm Korn dann bilden. Das entspräche so, sogar, sogar mehr als den 20 Gramm am Tag, die eigentlich möglich sind. Hm. Das heißt, die Kornfüllungsphase ist ein bisschen länger. Aber würden wir es sagen wir mal würden wir mal sagen ein Monat Kornfüllungsphase bei maximaler Leistung wären das ungefähr zwei Liter pro Tag, die wir verbrauchen. Das heißt, 60 Liter brauchen mhm. wir jetzt nach der Blüte bis, bis zum Drusch, um unsere 10 Tonnen zu erzeugen. Eigentlich sogar noch ein bisschen mehr pro Quadratmeter. Habe mhm. ich mich jetzt also auch nicht verrechnet? Zwei Liter am Tag, Verbrauch, genau. Dazu kommt ja noch die Verdunstungsrate. Viel Wind. Die, die sind auch nochmal mal zwei bis fünf Liter am Tag bei den aktuellen Bedingungen. Hm, hm. Das alles spielt ja mit rein. Und
0: deswegen sieht der Weizen teilweise gerade auch so aus, wie er aussieht. Genau. Ich hab's ja bei dir auch gesehen oben, das war ja auch, ne, das das hat ja bei dir schon früher angefangen als bei mir. Bei mir war anscheinend auch noch ein bisschen mehr Wasser im Boden verfügbar.
1: Aber auch deswegen kann man nicht Ende April sagen, <lacht> ich lege mich fest, 10 Millimeter mm reicht uns. Ich
0: habe damit nicht gerechnet, dass das auf einmal, das ist ja wie eine Schranke gewesen. Guck dir mal an, was da passiert ist. war ein Hochdruckgebiet, ringsherum regnet das wie Sau in ganz Europa. Und bei uns? Nicht ein Tropfen.
1: Da du rechnest, weißt, oh, weil du das gesagt hast. Ja, ja weil noch. ich es
0: gesagt habe. Ja, es ist so, ne?
1: So, also Leute, wir halten fest, wir brauchen ungefähr, um unsere 10 Tonnen zu ernten, Pi mal Daumen, 1000 Liter pro Quadratmeter. Das können wir jetzt aber
0: schon abessen, die 10 Tonnen, das
1: Höchster Wasserverbrauch äh, haben wir jetzt zu dieser Zeit, zur Kornfüllungsphase, jetzt haben wir die höchste Photosyntheseleistung überhaupt, weil wir die Temperaturen und die Lichteinstrahlung über die lange Distanz am Tag haben, um das zu schaffen. Nur
0: wann hast du das letzte Mal im Weizen 10 Tonnen geerntet, mit deinem Boden und unseren Bedingungen?
1: Ah, Ich glaube 2017 oder so. 2016.
0: Ist halt was anderes, man wirtschaftet bei uns im Sand, wo das Wasser natürlich schnell durchrutscht, als man ist halt an einem Standort, wo Wasser im Boden doch schon ein bisschen länger gespeichert wird. Muss man auch dazu sagen.
1: Absolut. Absolut. Aber selbst wenn wir fünf fünf Tonnen ernten wollen, wäre die die Hälfte, bräuchten wir trotzdem 30 Millimeter. Hm. Plus die 150, die wir sowieso verdunsten.
0: Obwohl ich dir sage, also, wir also, haben ja, mein Weizen sieht im Schnitt noch ganz gut aus. Also von den Früchten. Der Roggen verbrennt sogar dieses Jahr schneller als der Weizen bei mir. Wir beobachten es. Abgerechnet wird letztendlich hinten raus. Ne?
1: Hm. Kleiner Fun-Fact, weil jetzt viele auch sich die die stellen, sich, die Zuhörer sind ja schlau, die stellen sich jetzt einfach die Frage. Äh, wie sieht es denn bei anderen Kulturen aus? Welche ist die effizienteste? Tatsächlich effiz- am, mit am effizientesten Mais, weil es einfach eine, eine C4-Pflanze ist, hat einen Foto- anderen Photosyntheseapparat, kann bedeutend wassereffizienter arbeiten. Ähm, und die Getreide liegen alle ziemlich eng beieinander auf. Kartoffel und Raps haben mit den Höchsten. Hm. Die brauchen wirklich Wasser. Hm. Der Punkt ist aber ganz oft, bei einigen Kulturen, zum Beispiel eine Gerste oder ein Raps, die können viel eher früheres Wasser nutzen. Die die haben nicht so die ganz krasse Konkurrenz mit der Verdunstung, wie jetzt unser Weizen das hier erlebt. Hm. Und der Sommer hat halt, äh, der der Mais hat halt, halt, der der Mais hat halt das Glück, über die komplette Vegetation wachsen zu können. Und Hm. der Kollege, der kann auch mal wirklich zwei, drei Wochen Wassermangel aussitzen.
0: Aber wäre jetzt der Regen nicht gekommen, wäre es auch da dann langsam knapp geworden. Ne? Auch da,
1: also, auch da.
0: Deswegen Absolut. können wir da froh sein, sind wir uns einfach einig, Wasser ist essentiell. Ne? Und wir brauchen es alle paar Tage und es muss halt kommen und es kann nicht anderthalb Monate wegbleiben. Guck dir es an, wenn du auf deinem Balkon deine Pflanzen hast, gieß da mal anderthalb Monate nichts. Da wird nichts mehr stehen hinten raus, weißt du. Und das ist halt überall so. Aber wir haben es ja jetzt bekommen. Ich denke, für den Weizen auch noch rechtzeitig.
1: Ja, ich glaube, die, glaub, glaub, die Sandberge sind hinüber. Aber ja, kommen, natürlich. Aber für den, den
0: restlichen Rest, Rest Schlag wird es noch aus. reichen. Denke ich auch. Ja. Und äh, ich habe auch, ich muss dir mal ein Foto schicken, echt starke Ehren dieses Jahr. Also, mal gucken.
1: Du meinst ganz, ne? ganz, ganz wie du auch?
0: Ja, so wie ich. Ich werde immer breiter. Genauso wie Weizen auch. <lacht> Nee, es ist also Thema Sport ganz kurz anzugreifen. Ähm, läuft gut. Ich war jetzt in der Zeit zweimal beim Sport. Todesmuskelkater. Also wirklich so, dass ich teilweise meine Arme nicht mehr heben kann. Aber es fängt jetzt schon an, nach zwei Wochen diesen also diesen Rhythmus reinzubekommen, wo du Bock drauf kriegst, weil es irgendwie dazugehört. Kennst du das? Das ist ja so, du musst dich am Anfang überwinden und hast du es zwei, dreimal gemacht, dann ist es halt auch drinne. Und ich freue mich jetzt schon, heute Abend wieder zum Sport zu gehen.
1: Würde das im, im Umkehrschluss heißen, wenn du zwei Wochen keinen Sport machst, ist der Rhythmus auch wieder? wieder <lacht> Ich glaube so schon.
0: Also doch, man kennt es ja, guck mal, du wirst jetzt krank, setzt zwei Wochen aus, weil nicht gesund, wenn du da irgendwie mit einem Infekt oder sonst was zum Sport gehst. Und dann musst du dich da auch wieder reinfinden, auch nach zwei, drei Wochen, finde ich schon. Also ich, man gewöhnt sich doch recht schnell an Sachen. Wir sind Gewohnheitstiere, was anderes sind wir nicht. Guck mal, du freust dich über einen Ferrari, weil du dir den leisten konntest. Nach zwei Wochen ist der auch nicht mehr so interessant wie in der ersten Fahrt. Wir gewöhnen uns zu schnell an Sachen. Ist, ist das so, Jan? Ja, definitiv. Erstmal Ferrari verdienen, ne?
1: Mm, Dann müssen wir <lacht> erstmal Ferrari Geld für haben.
0: Das ist so. Was war ansonsten los die Woche? Warst du mit Spritze unterwegs?
1: Ja, ich habe noch eine Fläche Sonnenblumen ein bisschen äh, ausgesäubert ein bisschen Gräserdruck im Nachgang gekommen. Sonnenblumen ist ein schwieriges Thema in Sachen Pflanzenschutz im Herbizid. Du kannst nur Gräser im Nachauflauf bekämpfen. Ansonsten hast du nur eine Vorauflaufbehandlung. Also Vorauflauf heißt im Prinzip direkt nach der Saat. Für für viele, die es jetzt nicht wissen, drei Tage nach der Saat, bevor sie rauskommt. Es gibt zwar Varianten, die pointerresistent sind. Die sind aber schwierig. Die sind meistens zu spät reif. Verstehst du? Die haben dann da wieder das Problem, und du hast natürlich die Pointerresistenten, kriegst du auch nicht so einfach aus deinem Weizenbestand raus, ne? Logisch. Mhm.
0: Mhm.
1: So. Bisine. Ja, und da ist, ist es jedes Jahr immer eine schwierige Sache mit den Sonnenblumen, die richtig schön sauber zu kriegen. Ist mir eigentlich bis jetzt immer ganz gut gelungen, aber dieses Jahr ist ein, eine Fläche, die, ist, die sieht zur Hälfte nicht schön sauber aus. Mhm. Und ich da habe ich jetzt sagen, wenigstens die Gräser rausgenommen.
0: Was bei mir dieses Jahr zu sehen ist, in der Gerste, er hatte explizit auch gegen Mohn und... Ähm Kornblume gespritzt. Ich hatte einen, hab einen Gerstenschlag, 60 Hektar. Hälfte war Weizen Vorfrucht, Hälfte war Raps, weil wir da Raps umbrechen mussten. Extrem der Mohn durchgegangen. ne? Extrem noch mal jetzt im Nachgang, das hast du gar nicht so mitbekommen. Und das sieht natürlich immer so schön aus und da auch eine kleine Bitte. Lauft bitte nicht in die Felder rein. Ich sehe da zurzeit extrem, also bei uns ist viel Kornblume in der Gegend, viel Mohn irgendwie gerade. Ähm... Tut uns einen Gefallen und rennt nicht in die Bestände rein. Wir haben das schon mal, glaube ich, im Podcast gesagt. Ne? Ich weiß, das sind schöne Fotos, das könnt ihr aber vom Feldrand machen. Und wenn es unbedingt sein muss, was aber nicht gern gesehen ist und wo ich euch auch anspreche, wenn ich vorbeifahre, dann geht wenigstens in die Leitspuren rein. Ne? Man sieht es halt leider am im Vorgewende immer mehr, dass viel plattgetreten, ne? da ist viel runter halt für das schöne Instagram-Foto. Muss nicht sein, muss nicht sein. Es gibt immer Leitspuren da drinnen wo man irgendwie, es gibt eine Einfahrt dann meistens irgendwo am, am Feld rein, Ist aber halt auch nicht gerne gesehen. Aber wenn es sein muss, dann wird es so.
1: Mhm. Ist
0: das bei dir ein Thema?
1: Ähm, Schöne Fotos, Sonnenblumen. Ja, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Die die Leute, die ganzen Sonnenblumen schneiden, jetzt fängt mein Mond an zu blühen. Ähm, Da sehe ich auch schon wieder die Leute. Mhm. Also jetzt noch nicht, aber das wird kommen. Ja, geht, geht. Bei uns ist es nicht die Menge, wo man dann sagt, naja, das es wird dann halt geduldet, verstehst du? Aber mhm. dieses Jahr sieht man viele Bestände mit Kornblume, mit, mhm. äh, mit Mohn drin. Man sieht teilweise jetzt auch Gerstenbestände, wo der Weizen durchschießt. Man mhm. sieht auch äh, Weizenbestände, wo die Gerste durchgeschossen ist. Ja. Ähm, sieht man vielerorts. Und auch was ja. man, was man jetzt gerade im Maisanbau gesehen hat, auch im Maisanbau ähm, waren dieses Jahr die Bestände anfangs auch sehr, sehr dreckig. Ähm, meine mit eingeschlossen. Also egal, wie die Leute gearbeitet haben, ob es geflügt, gegrubbert, direkt satt war. Ähm, die, Dies Jahr hast du halt so viele Auflaufwellen gehabt, immer durch diese feuchten Bedingungen und auch durch den Wind. Und Schwierig. Ähm, Agrarpreise sind jetzt nun müh wieder nach oben gegangen. Da möchte ich auch ein bisschen die E-Mail aufgreifen. Wir haben, äh, wir haben ja einmal eine E-Mail bekommen, dass wir uns doch äh, so einen Agrarmarkt-Podcast anhören möchten, weil wir sehr unbeholfen erschienen bei den Agrarpreisen. Aber das, das Ding ist, bei den Agrarpreisen ist es ja auch irgendwie so, es gibt ja x-beliebig viele Experten. Und letztendlich versucht man immer nur zu erklären, warum der Markt gerade so gegangen ist, wie er war. Und so richtig genau liegt keiner. Also ja, jetzt sind die Preise wieder hochgegangen, Ja, hat aber keiner vorhergesehen. Alle haben sie nur in den Keller geschrien, weil der Markt ist voll und nur nur Ostdeutschland erntet schlecht und alle alle anderen Länder ernten gut. Jetzt sind die Preise wieder nach oben gegangen. Jetzt werden halt Gründe gesucht, warum der nach oben gegangen sein kann. Hm. Verstehst du? Aber so richtig äh, kannst du da so viel hineininterpretieren und alle haben so viel Ahnung Hm. Aber Hinau und alles das Es das
0: mei- ist meistens doch nur eine Meldung. USA meldet jetzt aktuell zum Beispiel Hitzewelle und ja, hat man ja schon mitgekriegt, ne, Europa wird auch keine Top-Ernte haben. Ich glaube, war es Frankreich jetzt, die gemeldet haben. Wahrscheinlich die schlechteste Weizenernte seit Jahren und letztes Jahr war es schon nicht so gut. Ich weiß, ich will mich nicht rausnehmen, ob es Frankreich oder Italien oder so war. Ich weiß aber, gar nicht. aber
1: Jan, der Punkt ist, teilweise reagieren die Märkte gar nicht mehr so wie sie ja. dann reagieren sollten. Und das ist auch ein Punkt, den wir auch ak- aktuell gerade etwas in der Börse erleben. Das heißt, die Märkte reagieren g- gar nicht mehr so oder die Börse reagiert gar nicht mehr so auf Börsennachrichten. Am Tag, wo gemeldet wurde, dass Deutschland in der Rezession rutscht und das Bruttoinlandsprodukt zweimal hintereinander jetzt äh, unter die 3% gefallen ist, ist der DAX gestiegen, Jan. Hm, hm. Und das geht eigentlich normalerweise gar nicht. Und damit siehst du einfach, dass Geld den Markt bestimmt. Nicht mehr aktuell die Marktlage, sondern das Geld, was auf dem Markt bewegt wird oder auf den Aktienmärkten bewegt wird. Und genauso spekulativ ist es inzwischen mit Getreide geworden. Hm. der, Der Markt reagiert gar nicht mehr so, wie der eigentlich reagieren sollte. Und das ist eigentlich schwierig. Gerade für uns Landwirte, die ja nun abhängig von diesen Preisen sind, ist das extrem schwierig geworden.
0: Lustigerweise, ich suche gerade aktuelle Preise. Ich habe jetzt seit einer Woche steigt es ja so ein bisschen, habe ich keine Getreidepreise mehr bekommen. Sonst bekommst du die täglich irgendwie und jetzt gab es schon wieder nichts. Gestern nicht wurden mir,
1: glaube ich, geboten 231 für Arbeitsnieren ah, hm. 415 Ach, für oder? Raps. Okay. Aber Gerste nee. nach wie vor schlecht. Eine Gerste, niedriges ein Niveau. Wann rechnest du mit der Gerste?
0: Ach. Ich denke immer noch drei Wochen. Ich war jetzt unterwegs noch, ähm, wir haben grüne Pflanzen. Also klar, du hast eine Sandkuppel, wo du, ja, Pflanzen hast, die weiter sind, aber im Großen und Ganzen ist das so, dass die jetzt erst anfangen, im Kopf zu hängen bei uns. Also wir sind da echt zurück irgendwie dieses Jahr. Keine Ahnung. Also Na, du warst nicht schon nicht. immer ein
1: bisschen zurück. <lacht>
0: Danke dafür. Äh, nee, es sind immer noch, also ich jetzt immer noch mal zwei, drei Wochen. Ich schiebe das jetzt immer so ein bisschen nach hinten, aber... Also es soll aber nächste jetzt, Woche über 30 die, Grad. Ja, wenn das wär.
1: jetzt kommt, ich sehe mich auf meiner frühen Sorte nächsten Sonntag dreschen. Ernsthaft? Ja.
0: Und sowieso Sonntag, hatten wir schon öfter, ne? es wird eine Ernte immer an einem Sonntag begonnen, wo alle zu Hause sitzen, der Grill ist angeschmissen und ähm, einer der Oberen kommt auf die Idee zu sagen, "Kommen wir mal eine Probe. Komischerweise
1: <lacht> sind, sind ja immer Wind, Wasser, Mond, kommen immer so zusammen, dass es ja auch wirklich immer auf den Sonntag passt.
0: Das ist so, das ist so. Und dann und und ist,
1: ist immer auf dem Montag Regen gemeldet, dass man schon mal anfangen kann. Und dann drischst ja. du drei, vier Stunden und dann kommt erstmal Regen.
0: <lacht> Aber hast du Lust? Ist so bei dir schon, dass du sagst, okay, jetzt kann es losgehen? Hast du, man fährt ja so ein Drescher leider nur ein paar Wochen im Jahr, du noch ein bisschen mehr hinten raus. Aber ist so, dass du sagst, okay, freust dich drauf? Irgendwie ja, ich habe Bock. Ja, ne? ja ich,
1: will auch, ich will auch festhalten, ich war der Erste, der dich sehr gedroschen hat, ne? Ich habe im Januar Sonnenblumen getroffen.
0: Ah, okay. Stimmt, stimmt. Ja. Und du wirst wahrscheinlich auch der Erste sein, der Saison 2023 einläutet von uns. Also ich vermute Von uns so beiden vielleicht, ja. ja.
1: Aber mir hat letztens schon einer geschrieben, der hat schon beim Kunden ähm, Schmachtkorn-Gäste mhm. abgenommen. Hat mir schon Bilder geschickt. Irgendwie mhm. 100 Hektar oder so. Waren schon, waren schon durch.
0: Mhm. Ja. Wie viele Hektar hast du stehen?
1: Ach, für Gäste ist nur warmfahren, 40.
0: Oh, sind das sind also ein Tag. Was schaffst du am Tag mit deinem?
1: Ja, auf 50 Hektar auch locker, aber es sind auf drei kleine Stücken aufgeteilt. Okay. Ein bisschen durch den Ort fahren.
0: Wir haben dieses Jahr 183 Gerste, also ein bisschen mehr. Vier Tage Arbeit. Mit Warm werden.
1: Kriegst du aber auch in drei durch, oder? Wenn du wolltest? Ja,
0: ja, ja. Aber ich denke, mit Warm werden und Einstellen und fängst der ja an, dann am Anfang, ne, das machen wir ja meistens ohne Stream, mal Wurfschale werfen, dann gucken, weißt du, so ein bisschen kalibrieren. Die Bedienung, klar, du verlernst es nicht, ist wie Fahrradfahren, aber dich da reinzufuchsen, die ganzen Automatiken und so, ne? Also, das, Diese das ja auch. Diese klassische, wie
1: war das nochmal?
0: Genau, wir haben auch noch, ich habe heute Morgen erst telefoniert, ich habe noch Schneidwerkswartung. Machen wir einmal im Jahr natürlich, weißt du? Wird einmal Ölwechsel gemacht, einmal alles durchgeguckt. Ähm, grundsätzlich machen wir da alles soweit selbst. Ölwechsel lassen wir eigentlich nur machen. Nochmal alles neu kalibriert. Das wird aber auch erst übernächste Woche passieren. ihr hat noch Zeit, ne? Und Dröscher ist soweit durch. Also, den haben wir jetzt vor nächste Woche nochmal ähm, abzukerchern und ja, dann nochmal eine Woche trocknen zu lassen und dann geht das los. Bald.
1: Ja, wir haben unseren jetzt diese Woche zurückgebaut von Mais auf Getreide. Mhm. Und dann wollen wir den auch nochmal abkärchern. Mhm. Und dann sind wir
0: Wie oft kerchert hm? ihr den ab? Mit Wasser? Sonst für die Nichtlandwirte Eigentlich, eigentlich
1: im, im Herbst und im genau. Frühjahr.
0: Genau, wir auch. Also so, wenn es äh, extrem staubig, trocken, also komisch aussieht und wir haben Regentage angekündigt, denn, dass wir Pause machen, dann kärchern wir ab und zu mal zwischendrin und noch mal ab, weißt du. Aber dennoch nur, wenn es ein paar Tage Pause gibt, wo man den dann schön hinstellen kann, irgendwie einmal aufmachen und trocknen lassen, weißt du.
1: Hm. Nee, das mache ich tatsächlich gar nicht. Da immer nur mit Luft und äh, in der Saison nur mit Luft an der Maschine.
0: Hm. Ansonsten hätten wir noch, wir haben viele Meldungen bekommen, ne? Erinnerst du dich an Un- unseren Aufruf von letzter Woche?
1: Hm. Und ähm, auch dieser Aufruf wurde an meinen guten Freund Kartoffelmax herangetragen. Okay. <lacht> und Kartoffelmax hat gesagt: Du sag mal, warum fragst du mich denn nicht? Ich sag: Ja, Max, ich wollte dir aber nicht zur Last fallen und äh, wir kommen ja mit ein paar Leuten an und so. Ja, aber hm. sagt er, ich habe doch noch ein Haus extra. Warum nimmst du das denn nicht? <lacht> und dann haben wir halt drüber Hat, gesprochen. Mal, hat man so ein
0: extra Haus da drüben?
1: Einfach? Ähm, na, Kartoffelmax hat ein Haus von seinem Betrieb gestellt bekommen, wohnt aber hm. mit seiner Frau in, in ihr eigentliches Haus. Ah, okay. Und in dem Betriebshaus ist sozusagen auch sein Büro drin, ein, ein mhm. Raum so abgeteilt. Und ja, drei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, wo man ohne Probleme noch eine große Luftmatratze hinlegen könnte. Also die drei Schlafzimmer sind möbliert mit Doppelbetten, ist mhm. äh, möbliert, alles, alles drin. Wir hatten sogar einen Kamin, hat er. Mhm. Und ja, dann habe ich gesagt, doch, ja, du ich will dir, will dir aber nicht zur Last fallen. Und dann hat er gesagt, nö, du für dich gerne und so. Komm mal an mit deinem ganzen Geschwader und dann trinken wir abends dann noch ein, zwei Bierchen <lacht> und dann ist gut. Wo ist die Lage? Ähm, so zu, also nicht 20 sagen Minuten. 20 Minuten. Ah, ist auch, ist auch ich ich, ich, ich schreibe dir mal den, den Ort hier unten genau, einmal rein. Gerne. Aber wir, wir sind von äh, da öfter schon äh, hingefahren. Wir haben öfter Zeit verbracht, 20 Minuten zum Messegelände. Zum Messegelände. Eigentlich sehr, sehr gute Lage. Ja, Und äh, ja, ich habe hab dann auch gesagt, ja, aber du, wir zahlen dir denn aber Geld dafür, will er aber nicht, mhm. aber, aber wir zahlen dann, dir trotzdem Geld dafür. Dann, wenn, genau. Wenn nicht er Defin. hat zwei Kinder, dann müssen wir denen was kaufen oder so.
0: Ist so, ist so, definitiv. Ja, ist ja wirklich nicht weit weg. Gerade mal eingegeben schnell.
1: Nee, und eigentlich eine schöne Lage. Und äh, ich habe dann auch noch gefragt, Ich sag, ist das jetzt auch wirklich verbindlich? Ja, wenn ich dir das jetzt gerade sage, ist das verbindlich. Aber trotzdem, und,
0: Leute, vielen Dank. Wir haben echt viele Meldungen ne, von vielen Höfen auch bekommen. Echt schöne Höfe. Ich habe mir alle, die Hannes bekommen hat, die ich bekommen habe, mal angeguckt. War schon cooles Zeug auch mit dabei. Ja, ne? war,
1: war richtig, richtig cooles Zeug dabei. Ähm, ja, hätte ich mal. aber mal gucken, mal gucken. Also das haben wir jetzt fix und das ist halt auch cool. Da klappt das auch mit Kochstreams und so. Internet hat er auch.
0: Ja geil. Ja gut, Internet haben wir auch. Kommt halt nur auf auf ja. 5G oder LTE sollten schon Ja, ich glaube, wir haben
1: aber auch einige Holzhäuschen geschickt gekriegt, da war ich mir nicht sicher, ob da LTE auch gibt.
0: Da war ich mir nicht sicher, ob da Wasserfahren ist. <lacht>
1: und Strom
0: ist egal. Oft Angebote gerade, ne, aus, aus Asien, so Werbepartner für so eine Aggregate, weißt du, so eine Notstrom aus aber hier mit mit Solar, weißt ja, du? Ja, und ich so hatte Akkus- einmal hatte ich ein Angebot
1: von diesen Anker Powerbank, diese riesen Powerstation.
0: Anker, aber Anker würde ich machen. Anker ist, also ich habe von Anker viel Zeug und das ist echt Marke, muss man sagen. Du, du.
1: wusste ich nicht, also das ist vor einem Jahr schon her oder Mhm. letzten Herbst und ich wusste nicht, dass Anker so Marke ist ist und habe gedacht, dass irgendeiner, der mich schreibt und letztens gehe ich mit Lisi bei Mediamarkt vorbei, ich sage, guck mal hier, die Powerstation, die wurde mir angeboten als als, als, äh, Werbesache Mhm. und ja, aber ich hätte jetzt keinen Nutzen gehabt, um das geil im Video zu platzieren.
0: Ach, irgendwie passt das rein. Ich habe auch eine Anfrage bekommen, wie immer, aber war jetzt eine explizite, die sich das echt wünschen. Raid Shadow Legends hat wieder angefragt. (lacht) Und äh, ich bin so weit, dass ich sage, ich überlege, ich will einfach nur wissen, was ist das Angebot? Ich würde es nicht annehmen, aber was ist das Angebot? Oder man sagt, man nimmt sowas an und spendet alles bis auf die Steuer sozusagen, weißt du? Die, die, die zahlen ja schon eine Menge, muss man ich ja kann, sagen. Ich kann also. ja
1: sagen, was mir für ein, zwei Stunden Stream angeboten wurde.
0: Hm. Ja. Ich hatte auch mal, das war aber im Sommer, da war es What? Ja. ja. Das war im Sommer mit, glaube ich, 3.000 im, im Durchschnitt irgendwie. Auch für eine Stunde. Oder ich sage es jetzt einfach mal, wir wurden 10.000 Euro angeboten für eine Stunde Stream Raid Shadow Legends. Und da kann man schon überlegen, überleg mal, du würdest so ein, so ein, so ein Ding annehmen äh, natürlich musst du was in die Ernte fallen, weil ansonsten jetzt der, jetzt würdest du, glaube ich, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 auch bekommen oder 1.000 vielleicht, weil man halt die Zuschauer aktuell nicht hat, weil man nicht auf dem Mähdroscher sitzt. Du würdest es annehmen, sagst dann halt, packst dir deine 40, 50 Prozent fürs Finanzamt weg und spendest einfach 5.000 Euro. 5.000 Euro ist viel Geld, ne? So. Sagst aber gleichzeitig, ja, ist halt für die Community auch kacke, weil hinterher sind da welche, die irgendwie auf sowas drauf reinfallen wie Casino und und, ähm, lassen dann ihr Geld da dann ist auch wieder scheiße, muss man sagen.
1: Das, das ist ja das, wenn das nicht alles so extrem pay to win wäre und die nicht alle, machen wir uns nichts vor, die verdienen damit einen Haufen Geld, deswegen wollen die uns so viel Geld damit ja. bezahlen. Ja, ist so. Ähm, der, der, der Scam ist da. Mhm. Ja, Leute, Leute, wenn ihr lieber so reinguckt, bei mir könnt ihr aktuell ähm, (lacht) Glasschneidebretter neu kaufen und lasergravierte Holzbretter.
0: Bei mir ist gerade eben eingerichtet, ich hatte einen Fehler gemacht, was das Raps anging. Ich habe mich immer gewundert, warum ich noch Flaschen da hatte. Ich hatte diese, wie heißt denn das, wenn man im Warensystem zu wenig eingibt? Ich hatte zu wenig Bestand eingegeben und habe gesehen, ja okay, du sitzt jetzt noch auf 40 Flaschen oder 50 Flaschen. Ich habe die jetzt nochmal für 30% reingeworfen. Die letzten Flaschen könnt ihr euch wegkaufen. da. Die sind natürlich vom MAD jetzt noch bis, oh, wann hatten wir das gemacht? Ein Jahr, ein Jahr ein nach Herstellung. Jahr. Ich glaub, ja, du September. hast es im Herbst,
1: müsste Oktober noch reichen. Also, Oktober, Oktober
0: irgendwie. Aber äh, 7 Euro, ich glaube, ich habe jetzt 30% draufgekommen, ich glaube 7 Euro noch was jetzt aktuell. Genauso die Caps habe ich gerade drinne für 24 Euro. Ich will die einmal abverkaufen jetzt, damit ich eine neue Linie machen kann. Weißt du, dass wir einmal neues Design machen können. Deswegen will ich die letzten. Ich glaube, es sind da noch 200, 250 Stück. Wenn die weg sind, dann ähm
1: nutzen wir das doch aktuell gerade ein bisschen für Werbung hier. Ihr könnt auch ab heute gibt es auch ab heute ist Freitag, ab heute gibt es auch Stick bei uns im Shop und Jan. Jetzt ab kommenden Freitag. äh, Das Datum müsste der 23. Juni sein. Gibt Mhm. es in unseren beiden Shops Feldgeflüster Merch.
0: Genau. Entweder bei Hannes, wie ist Shop?
1: www.landwitz-in-mv.de oder genau. twitchfarming.de Und Punkt je nachdem, Punkt, com. Ach, Punkt com. Und Punkt je Punkt wenn wen, wen, wen <lacht> ihr unterstützen wollt, wir haben beide genau. dieselben Motive, guckt ihr einfach rein, ist für uns die einfachste Variante, als noch irgendwie zusätzlich einen gemeinsamen Shop zu betreiben. Das heißt, äh, wen ihr unterstützen wollt, guckt da einfach rein. Äh, wir bieten ja. so ziemlich dasselbe an, wir haben ja, ja die, die Druckdateien uns geteilt und auch die Tassen, wir werden auch Tassen genau. machen. Tassen Auch machen. die Motive werden wir so machen, dass ihr beide Motive bei beiden gleich alles bekommt.
0: Hm. Genau, ab nächste Woche halt.
1: Fällt Schaut wahrscheinlich
0: rein. denn pass mal auf, jetzt, ich habe ja gesagt, wir haben 100.000 Zuhörer irgendwie, die, wo wir jetzt hier mal Werbung durchgeladen haben jetzt, weißt du. Wenn du schon keine Werbepartner hast, machst du es einfach in einen eigenen Shop. Dann fällt es in die Erntewoche und der Shop wird überrannt. Und das natürlich gleich in der, also bei dir macht es ja Lisa noch so ein bisschen, ich mache das ja alleine, dann müsst ihr bei mir halt natürlich fünf, sechs Tage länger warten. Das wird in der Ernte wieder so sein, dass Aber, das aber, nicht aber Tassen,
1: Tassen, Lasergravur und äh, Schneidebretter und sowas mache ich auch alles alleine. Also das mache hm. ich. Lisa ist der Textilbereich.
0: Ja, aber es ist ja auch so, also eine Ernte ist halt einfach bei uns so und da tut mir auch leid und bis jetzt gab es deswegen auch noch keine schlechte Bewertung. Aber dass das halt auch mal zehn Tage dauern kann, bis das bei euch ist, ne? da tut mir dann leid, aber das geht nicht anders. Das, man kann nicht aber, jeden aber Tag den Shop stellen. Wo
1: du, wo du jetzt gerade ansprichst, Jan. Hm. Ich habe auch die böse Vorahnung, dass Lemken genau auf die Erntetage fällt. Meinst du? Ja. Das. Ach ja,
0: ja doch, bei dir auf jeden Fall. Also bei mir denke ich noch nicht, aber ja, das könnte so sein. <lacht> Wir sind bei Lemken Ende des Monats, ne? Und ähm, hast du mal gesehen, was für ein Hotel das ist?
1: Nee, ich habe noch gar nicht geguckt.
0: Oh, so ein schönes Hotel diesmal, ist echt schön, muss man ist sagen. Ist also, Ist nobel, muss man. Also ist wirklich. Also erstmal auf den ersten Blick ist das echt ein nobles Ding, wo die uns eingebucht haben diesmal.
1: Mhm. Mhm. Du weißt, geldwertener Geld Vorteil, Finanzamt. Äh.
0: <lacht> Natürlich, ja. Äh, wir fahren zusammen, Hannes. Oder steht das noch oder wollen wir das doch st- ein? steht hin? noch,
1: ich wollte wollt noch gucken, Jan. Ich glaube, mhm. das ist nur, wenn ich über Berlin komme dich mit lang nehmen, ist es, glaube ich, nur eine halbe Stunde Umweg.
0: Wenn es dir nichts ausmacht, ist das also okay. Also,
1: das ist marginal, über Berlin oder Hamburg zu fahren aus meiner Richtung, dieser Unterschied. Mhm. Ich, ich gucke das nochmal durch, aber da, da, dafür, da können wir, guck mal, dann haben wir einen längeren Weg und Lisa will schon auf dem Hinweg mit dir Bier trinken, hat sie gesagt. <lacht> ja gut, aber wenn die dann
0: rauskegelt bei Lampen, überleg mal, Lampen alles voll mit instagram Influencern, weißt du, alles voll mit YouTube-Stars und so und wir steigen aus dem Auto aus und Lisa kegelt raus. <lacht>
1: Nee, so toll so ist bei ihr nichts. Bei ihr ist immer nur so ein bisschen süffig. Aber letztens, wo wir davon <lacht> gerade sprechen, wir waren vor drei, vier Tagen oder so, da war, hatte ich hier Krone in Feldtag hier in der Region. Ja, ich gesehen. Gar nicht weit weg von mir, 15, 15 Kilometer ungefähr, sind wir ganz spontan hin, weil Svenny und Detlef meinen, oh, wir fahren auch mal hin. Sveni ist ja auf jeden Fall dahin und da gab es Bier und Bratwurst umsonst. Und, und auch Nackensteak, ich habe mir ein Nackensteak mm. gegönnt und ein Wasserchen Wasser- getrunken und Lisa hat natürlich mit Svennichen <lacht> drei, vier Bier auf die Schnelle getrunken. War Wer richtig süffig, sie sagt, hat sehr geschmeckt, war fast Bier und war, war gut angenommen. Also war, war ein schöner Feldtag, also Chapeau an Krone, war auch äh, von den Leuten, die da, die da waren, die meinten auch alles, schön, schöne Veranstaltung gewesen.
0: Also doch wieder, ich sehe schon die Schlagzeilen, Landwirt in einem V interessiert am Krone-Häcksler. <lacht>
1: Ja, es geht ja bei den Zuschauern immer total schnell. Ja, ja, ja. Und dann habe ich äh, im letzten Vlog gesagt, irgendwie, ich, hatte, ich hatte ein Problem Anfang des Jahres mit meiner Amazone, da war so ein Rücklaufventil, das hat sich nicht mehr verstellt. Haben wir ja repariert, mhm. so. Und dann habe ich bloß angemerkt, Mensch, hier war die Spritze doch kaputt und so. Äh, schreibt direkt einer unter, ja, kauft dir kauf eine neue Spritze, dann hast du die Probleme <lacht> nicht mehr. Ja, So.
0: Weiß ich, ich, nicht. Also ich weiß es nicht, ist was ist, so, ist los es mit dir. Es, es
1: hängt ja schon an. Es fängt schon an, Jan. Ich glaube, selbst wenn man Platten auf dem Fahrrad hat, man repariert nicht mehr den Reifen. Nee, man kauft neu. Man kauft einmal neu Fahrrad.
0: Deswegen gibt es auch keinen Schuster mehr. Das, also, doch, Schuster gibt es noch, das Schlüsseldienst. Ab. also eins zu eins, so ist bei uns, wenn bei du uns da ja. findest, das Schlüsseldienst. Weil die mussten sich ja umgucken, weil Leute kaufen ja nicht neu. Aber ich ziehe mich dazu, ich weiß nicht, dass ich mal einen Sneaker zum Schuster gegeben habe. Ne? Also ich will mich da nicht mit rausnehmen. Äh, macht man einfach nicht, weil es meistens, weil die kosten 50 Euro oder so und reparieren wird 20 oder 30 kosten dann wahrscheinlich, dann kaufst du neu. Ja, die
1: sind dann aber auch durch. Der, wenn der, der Schaumstoff ja, schon einreißt schon. und sowas oder nee, der Stoff zerrissen ist, ist, was wirst du denn noch damit? Ich meine, bei uns machen die ja immer mehrere Seasons, so, so ein Sch- Schuh. Erst wird er ja für gut getragen, mhm. der Turnschuh, und dann muss er nochmal 1000 Hektar Ackerbau durchleben. Und bei mir ist das auch so krass: nach den 1000 Hektar Ackerbau musste jetzt Einsatzschuhe nochmal hier gefühlt äh, 10.000 Kubik Gülle mit, mitnehmen. Mhm. werden auch nur noch liebevoll meine Gülle-Turners genannt. Und die sind wirklich durch, Ja, Die sind abgeschrieben, die sind durch, die haben ihr Geld verdient. Die mhm. gehen jetzt auch äh, bergab und die brauche ich auch nicht mehr zum Schuster bringen.
0: Ja, aber deswegen gibt es keine Schuhe da <lacht> Weil ich, ich bin. Noch die Schuhe, wo ich sage, zum Beispiel meine Hochzeitsschuhe, die haben Geld gekostet. Das sind so eine Lederdinger, ne? Aber ganz ehrlich, wann trägst du so eine Schuhe mal? Das passiert nur auf einer anderen Hochzeit oder auf einem Geburtstag oder sonst sowas, wo du dich mal wirklich so schick anziehst, dass du irgendwelche Ledertreter anziehst. Und dadurch gehen die ja auch nicht kaputt, weil du trägst sie nicht. Ne? und da muss ich noch ganz kurz rüber zu einem anderen Thema, ich habe im letzten Podcast ich eine Meldung vom Kumpel von mir bekommen ähm, der meinte wie war das? Erstmal schöne Grüße, Christian. Diesmal bist du mit dabei. Äh, in meinem Freundeskreis hat keiner geheiratet oder Kinder oder sowas. Ich war der Erste. Ich weiß nicht, ob ich Kinder oder Hochzeit, ob wir da uns darüber unterhalten hatten. Hochzeiten. Sch- Schwachsinn. Christian, mein Freund. Christian, verheiratet, hat zwei Kinder. Äh, da war die Frage, ach, sind wir jetzt nicht mehr befreundet?
1: <lacht> ja, ja, so wird aufgepasst, ne, mittlerweile. Aber Chris- Christian, ich, ich verstehe das. Ich verstehe das. Die, die Nase... Ist manchmal ein bisschen höher bei dem Farming inzwischen ach, mit seinen ganzen tausend Followern. Also ach, es, gibt, es gibt Tage, Leute, da nehmen wir hier Podcast auf, da guckt er mich nur noch unter der Brille an. Ich gucke direkt rein <lacht> in die Nasenlöcher, so hoch, so hoch steht die Nase.
0: Genauso und nicht anders.
1: Nee, äh, Christian,
0: tut mir leid, natürlich sind wir noch befreundet.
1: Und dann, Jan, du hattest gestern Abend, wir haben gestern Abend beide mal, mal kurz wieder telefoniert. Du hattest mhm. noch einen Aufreger. Möchtest du heute ach, darauf eingehen oder so? Ja, du, ach, heute ach, lass bin ich. Nee, wir,
0: wir gehen drauf ein. Ich bin heute aber ein bisschen ruhiger, Leute. Ähm, ihr wisst ja, bei Familie Farming und der Jonte, der ist ja so wie der Papa. Ähm, ich war in meiner Kindheit ganz, ganz oft krank. Meine Mama musste in Berlin ihren Job damals kündigen. hat sie noch nicht mit meinem Papa zusammengearbeitet oder im Betrieb. Ähm, äh, mein Sohn ist genauso, der ist oft krank. Ja, Jetzt hat er sich die letzte Woche rumgeschlagen mit Nasennebenhöhlen. Ich weiß gar nicht, hat er letzte Woche im Podcast, glaube ich, sogar schon gehabt, dass wir uns kurz drüber unterhalten hatten. Wurde nicht besser, ja, mussten dann mit Fiebersaft immer gegen 40 Fieber ankämpfen, waren jetzt gestern wieder beim Arzt, ganz toll. Also er hört auch nichts. Ich habe Videoaufnahmen jetzt auf dem Handy, muss ich dir mal schicken. Da rede ich mit ihm, hinter ihm und er, er reagiert nicht, weil er nichts hört, weil diese Ohren, es ist alles dicht, ne? Und dann gestern zum Arzt und ähm, Arzt meinte: gut, hilft halt nichts, wir müssen ein Antibiotika geben. Er hat halt kein zu breites, sondern ja, ein ganz normales. Keine Ahnung, ich bin kein Arzt, was das heißt, wenn das zu breit gefächert ist, ist wohl nicht so gut. Wahrscheinlich, weil ja, muss nicht sein. Ähm, meinte aber schon mit dem Hinweis: äh, die eine Apotheke hat es nicht. Es war nicht nur eine Apotheke, wir haben sage und schreibe 20 Apotheken in Berlin und Umland abtelefoniert. Ich habe dann irgendwann den Einfall gehabt, einfach weiter Richtung Land zu telefonieren, weil ich mir dachte, da sind vielleicht auch weniger Kinder krank, anstatt in einer Großstadt wie Berlin, wo halt auf einer Apotheke wahrscheinlich 5000 Kinder sind. Ähm, Deutschland hat einfach nichts gelernt. Ich war gestern so sauer, weil wir hatten im Winter schon den Fall, dass wir Antibiotika brauchten und auch da haben wir ewig rumtelefoniert. Der gleiche Fall ist jetzt ein halbes Jahr später wieder. Es liegt daran, dass wir wohl aus Asien keinen Wirkstoff oder sonst sowas bekommen. Ne? Wie kann denn das sein, dass wir, also wir, wir leben in einem Land, wir brüsten uns nach außen hin immer mit Made in Germany und wir sind es und sonst sowas. Ne? Aber wir schaffen es nicht mal für die kleinsten und wichtigsten Personen in diesem, ja, auf diesem Planeten irgendwie einen Wirkstoff für die Gesundheit ranzukriegen. Entschuldigung, wenn ich mir jetzt ein bisschen da bin, aber ich bin da echt sauer, ne? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also wir haben jetzt auf gut Glück ein anderes bekommen, was vom Wirkstoff nicht ganz so ist. Man konnte es aber durch das Gewicht neu berechnen, war aber auch die letzte. Es gibt nichts mehr. Und da denke ich mir, da kommt eine Mama an. Also zum einen auch, äh, ich kann mit dem Auto 100 Kilometer fahren. Mich juckt es nicht, ne? Weil ich setze mich ins Auto, habe meine Frau, die aufs kranke Kind aufpasst und in Ruhe zu Hause bleiben kann. Was macht denn die alleinerziehende Mutter ohne Auto? Was sollen die machen? Die kann nichts machen. Die kann nicht durch halb Deutschland fahren für irgendeinen Wirkstoff ne oder für irgendeinen Antibiotika oder sonst sowas. Und es macht mich einfach so sauer, weil es vom halben Jahr schon bekannt war und es tut sich einfach nichts. Und ich finde sowas wie, wie Antibiotika, Penicillin oder so eine wichtigen Sachen dürfen halt einfach nicht ausgegliedert werden. Die sollen den Scheiß nach Deutschland holen. Die sollen meine Drecksteuergelder nehmen, um sowas zu finanzieren und sollen halt einfach im eigenen Land haben überleg doch mal hier bricht jetzt irgendwas aus wo irgendeine Kinderkrankheit wo alle auf antibiotika angewiesen sind weißt du viel also das ist so du stehst an der klippe mit einem bein und brauchst nur einen schritt vorgehen in deutschland es nervt mich hannes ich bin absolut sauer wirklich
1: ich bin da absolut bei dir und dem ist auch nichts hinzuzufügen. Wir
0: machen uns mehr Gedanken um Flaggen mittlerweile, um, als um so eine Sachen wie, wie Wirkstoffe und sonst sowas für Kinder. Sei jetzt mal Kinder hergestellt, auch für Erwachsene. Für Erwachsene ist es nur ein bisschen einfacher, weil was ich mitbekommen habe, in Tablettenform ist es wohl ein bisschen einfacher zu bekommen als Saft. Aber gib man einem dreijährigen Kind eine Tablette, die er gar nicht mal in den Mund reinkriegt, weil die so groß ist. Wird nicht klappen, weißt du?
1: Aber, das, es ist, aber es sind wirklich viele Punkte, wo es richtig bergab hier geht, ey. Hm. Es das ist so. Es ist, ist teilweise so erschreckend, weil man, ja, ach, wenn wir jetzt wieder abschweifen, Janni, dann denn ärgern sich die Leute selber wieder, weil du brauchst da bloß vor die Tür gucken und findest so viele Themen, wo du dich einfach ärgern musst.
0: Ja, es ist so. Und wir machen uns wirklich um so viele belanglose Scheiße Gedanken, wie als Beispiel, Entschuldigung, wenn ich das sagen muss, aber ESC eine Regenbogenflagge. Äh, Schön und gut, interessiert mich aber an sich nicht. Ähm, Wir können uns doch mal Gedanken drüber machen über so eine Sachen wie, wo kriegen wir Antibiotika oder sonst sowas her. Also können wir nicht anfangen, wieder uns um wichtige Sachen Gedanken zu machen? Können wir auch nicht anfangen, hier mal wieder irgendwie Sachen nach Deutschland zu holen, die wichtig sind? Nicht alles anfangen, ins Ausland zu karren, sondern einfach mal wirklich auch an uns, unsere Bevölkerung und auch unsere Kinder denken, weißt du? Das, das, ist das, sehe so ich, das sehe
1: ich ähnlich. Also wenn man die ganze Energie, die man alleine dafür verschwendet, sich über das Gendern Gedanken zu machen, wenn man die wieder in nützliche Dinge packt und ja. mal unser Bildungssystem reformiert und, 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 ähm, dann sind wir, glaube ich, auf einer ganz anderen Spur unterwegs. Aber äh, wie, habe letztes, wie habe ich das letztens so schön äh, gelesen? In, in, in China bringt man den Kindern bei, wie Atomphysik funktioniert. Und in Deutschland wie man richtig gendert oder irgendwie sowas.
0: Hm. Hm. Ja gut, das ist ein Thema für sich. Das, also, das muss jeder für sich selber wissen. Ich gendere nicht. Bin wahrscheinlich auch zu alt dafür. Wahrscheinlich meine Kinder werden gendern. Auch das werde ich akzeptieren. Ähm, aber mir geht es also um dieses Grundprinzip. Warum lagern wir so viel wichtige Sachen aus? Und warum werden für sowas Wichtiges nicht? Ich habe kein Problem damit, meine Steuergelder, dass sie da reinfließen, dass wir Produktionen, die wirklich essentiell sind, nach Deutschland holen und fördern. Mit deutschen Steuern. Warum nicht? Also ich glaube, wenn du da, also, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wenn du bei Mario Bart mal geguckt hast, wo Steuergelder verblasen werden in Milliardenhöhen, denke ich mir, wir können doch anfangen, das in wichtige Projekte zu stecken, oder? Also es ist...
1: Ja, das Problem ist so, Jan, das, was wir haben, guck mal, wenn wir Geld ausgeben, wir haben immer uns in privater Haftung oder wir haben immer uns selber in Haftung, wir müssen immer dafür gerade stehen, aber mhm. jemand, dem das alles nicht schuppert und der einfach eine, eine Million ausgeben kann ob er, und, 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 und ihm juckt es sind, der nicht, ob die ausgegeben wird oder nicht, dem ist auch scheißegal, dass sie ausgegeben wird, den Leuten ist das einfach scheißegal, die, die gehen zu ihrer Arbeit Machen da ein bisschen ihren Job, gehen wieder nach Hause, haben haben Kohle jeden Abend. Was willst du denn mehr? Willst du dich da noch schuppern? Das ist es doch heutzutage. Keiner will sich mehr schuppern, keiner will sich mehr Gedanken machen. Alle wollen eine 25-Stunden-Woche haben, aber trotzdem wie 70 Stunden verdienen. Und dann ist das Problem, dann gibt es so ein paar in der Gesellschaft, die wirklich noch was reißen, die wirklich 100 Stunden in der Woche arbeiten und das richtig voranbringen. Und auf die wird richtig eingeknüppelt. Hm. und das, das, ist ist einfach so. der, das ist einfach der schlimmste Punkt überhaupt hier
0: ich finde halt, ich, also es war in einem anderen Podcast, ich komme jetzt auf den Namen, nicht, wenn nicht reiche ich nach, im nächsten, da wurde auch gesagt dass der Mittelstand eigentlich zerknüppelt wird aktuell und dass wir aktuell wieder dahin rutschen, wenn wir mal gucken irgendwie Millionäre wurden jetzt 2022 2023 wieder über 1000 mehr die auf einmal in, in die obere Klasse rutschen ne? gleichzeitig rutscht der Mittelstand in die Armut ein und ich finde auch, und da kann ich dir nur recht geben dass du wieder so in einer Art Monarchie rutscht aktuell, weil es gibt halt nur die oben und halt nur die unten. ne? Und alles, was so dazwischen ist, ja, entweder schafft man es irgendwie den Abschwung nach oben oder man rutscht halt auch mit nach unten. Also der Mittelstand ist halt wirklich am Arsch aktuell. Schwierig. Jedenfalls wollte ich mir einfach nur Luft machen wegen diesem Thema. Also, hätte ich, ich habe auch, eigentlich wollten wir gestern Abend aufnehmen, hätten wir, ich glaube, ich hätte gleich reingestürmt mit dem Thema. Ich war so sauer, weil man wirklich auch rumtelefoniert. Die Leute in der Apotheke, die können nichts dafür, sind teilweise aber auch genervt, weil, ja. Es ist auch so, dass du nichts nachordern kannst. Ich habe mich mit deiner Apothekerin ein bisschen länger unterhalten und sie meinte, es tut mir leid, sie guckt überall rein und sie kann nichts bestellen. Es wird auch nichts kommen. Wenn das jetzt alle ist, wartet das jetzt. Und Nadine hat sie da ein bisschen mehr reingelesen als ich. Ich muss das erstmal nochmal machen. Vielleicht unterhalten wir uns da nächste Woche nochmal drüber, warum und wieso das genau ist jetzt wegen, wegen dem... Ja... Antibiotika stopfen. Wir haben auch Garantien
1: Zuhörer dabei, der uns das jetzt E-Mail verfasst, der in der mhm. Branche arbeitet und der die Hintergründe kennt.
0: Mhm. Also Nadine hat sich schon ein bisschen, ich will aber nicht kein, kein falsches Halbwissen jetzt komplett hier verbreiten und auch mein Denken wahrscheinlich ist zu einfach gestrickt, dass ich sage, Lasst uns Steuergelder nehmen, das nach Deutschland holen und die Industrie irgendwie hier ankurbeln. Äh, wahrscheinlich hängt da noch mehr dran, aber das ist erstmal mein einfaches Denken, wo ich sage, damit können wir vielleicht erstmal anfangen, eine Lösung zu finden, weißt du? Ach, so viel zu meinem Thema, was mich beschäftigt hat gestern Abend. Und der Kleine sitzt halt da, 40 sich Fieber, heult die ganze Zeit, hört nichts. Ne? Und da äh, haben, Hätten wir nicht das Glück gehabt, dass wir heute Morgen jetzt halt hinfahren konnten, dann, ja, weiß ich auch nicht, was man macht. Ne? Fährst nach Hamburg oder weiß ich nicht, fährst nach Polen mittlerweile, dir deine Sachen holen oder ich, ich weiß es nicht. Was machst du? Ich habe keine Ahnung, weißt du?
1: Ich glaube, Ost-Europa Ost was was eine aus- sehr gute Versorgungsstrategie haben. Also in, in Polen, ja. Polen gab es auch Öl, als hier keins gab.
0: Ja, wahrscheinlich liegt es an, an Deutschland wieder zu viel Bürokratie, weswegen einige Mittel wahrscheinlich hier wieder nicht zugelassen sind. Die aber genauso helfen wie <lacht> unser Markenprodukt, was hier eine Zulassung bekommen hat, diese teuer einkaufen mussten. Keine Ahnung.
1: Vieles ist möglich.
0: Hm. Aktuell ja, aber hoffen, aber hoffen wir
1: mal, Jan, auf gute Besserung. Ja, danke. Und ich dann hoffen wir nicht. mal auf Regen, noch mehr Regen, oder?
0: Jo, also bei mir tröpfelt es, aber das kannst du halt nicht als Regen Und sehen. das
1: Schönste ist ja dann auch immer dieser Geruch, ne? Mhm. Hast du, hast du so Gerüche in der Landwirtschaft, die dich an bestimmte Dinge erinnern, wenn du so, das, wenn sagen wir mal, fährst abends mit, mit dem Fahrrad rum und mit, einmal riecht es so.
0: Na, Erntegeruch. Also du fährst an einem abgeernteten Feld vorbei, es hat einen absoluten Erntegeruch. So wie der Mähdröscher riecht, riecht auch das Feld. Du kannst ja. in den Mähdröscher nur schönerweise das ganze Jahr einsteigen und er riecht das ganze Jahr so.
1: Der Der ja, aber ich finde, das vergeht mit der Zeit, das riecht irgendwann ah. nach alten Staub. Aber ich, ich habe zum Beispiel Ansonsten so Raps, so Raps, Raps in der mm. Dämmerung dreschen. Hat auch so einen mm. ganz bestimmten Geruch. Mm. Und wenn da noch ein bisschen Kamille drin war, dann riecht das auch Na so Leute, so bisschen.
0: wie mein Rapsöl, www.twitchfarming.com, schmeckt so, riecht auch das Feld in der Ernte.
1: <lacht> schönes Placement. Schönes Placement.
0: Ja, Ja. was hast du noch? Hast du noch ein schönes Thema mit? Oder sind wir heute ein bisschen früher Nö, hab, durch?
1: Du, ich habe mehrere ich Themen. Durch. Ich habe mir, hab mir einmal aufgeschrieben, ich würde gerne von dir wissen, Jan, was war denn dieses Jahr dein ackerbaulicher Fehler? Hm. Okay. Ich gebe dir vielleicht mal ein konkretes Beispiel bei mir. Hm. Worüber ich mich tierisch ärgere. Ich habe letztes Jahr die Zwischenfrucht, da hatte ich Rettich bei. Hm. Und ich habe im Herbst noch überlegt, oh, musst du den eventuell noch runterwalzen oder ausmulchen, damit er nicht aussamt. Und dann habe ich gedacht, nee, das gab es bei uns noch nie irgendwie. Äh, hm. Das wird im Herbst nicht reif. So Dieses Jahr im Frühjahr war es so, ich war mit totaler Totalherbizid relativ zeitig auf der Fläche wegen, wegen der zu bekämpft, war auch schön sauber, habe dann äh, den Mais gelegt und beim Legen des Maises habe ich schon, da war der Rettich im Zweiblatt, hm. so, so ganz klein, also zwei hm. Blätter hat er gehabt für die Zuhörer, die das nicht äh, jetzt deuten können und habe dann auch gedacht, naja, Du bist ja hier in zwei, drei Wochen mit, mit Herbizid für Mais und dann erfährst du den und dann ist der auch gar kein Problem. Jetzt war dann aber auch das lange kalt, sodass ich erst nach sechs Wochen mit Herbizid drauf war. Jan, und der Rettich war einfach mal kniehoch, mhm. Eine Matte, komplett grün, der ganze Acker. Gut, das kriegst du mit Maisherbizid weg, aber der Mais hat schon hart gelitten darunter. Ja. Und das war mein größter ackerbaulicher Fehl dieses Jahr. Bei mir ist es
0: eher, kennst du diese Flächen, also insgesamt habe ich glaube ich an die 40 Ackerflächen, wo du nicht so oft lang kommst, weil es einfach nicht dein Heimweg oder sonst sowas ist. Und du, also ich habe dann immer so, ich vergleiche es mit anderen Flächen, wo ich täglich vorbeikomme und denke mir, ja, so sieht ja genauso aus. Ne? Und da ich jetzt eine Fläche, da ist die Diesel komplett durchgegangen, wo ich hätte im Frühjahr noch was machen können und jetzt ist die Diesel... Halt da, weil man halt irgendwie nicht so oft an dieser kleinen 8-Hektar Fläche vorbeigefahren ich ist. Ich kenne das, ich hatte das letztes
1: Jahr zum Beispiel mit meinen Sonnenblumen. Ich f- hm. fahre dann immer die Flächen an und die stehen dann top. Und dann war ich da einmal die Fläche weiter weg und musste feststellen, scheiße, 30, 40 Prozent vom Wild weggefressen. Hm, hm. Und ja. da hatte ich auch gedacht, das hättest du einfach viel früher, da musst, musst du viel früher ständig langfahren. Genau. Und ja, ja, man hat das, man hat das.
0: Man hat so ein, zwei Flächen. Was mich halt annervt, ganz toll, ist jetzt der Monener Gerste. Weil wir explizit dagegen auch noch gespritzt haben. Ähm, ja Mittel lasse ich weg nächstes Jahr. Ich ich sage nicht, welches Mittel es war. Ich denke aber, ich werde wieder zu Trinity wechseln. Damit hatte ich ganz gute Erfahrungen eigentlich gehabt. Mhm. Ähm, Ich glaube, das ist ein Adama-Produkt. Weiß ich gar nicht. Äh, Da hast du zwar nur Auflagen wie, ich glaube, du musst mit 300 Liter fahren und nicht schneller als 7,5 kmh. Aber auch das geht klar bei einer 50000 liter 50.000, 10.000 Liter Bei einer 50.000, 50.000 Liter Spritze ist das gar kein ja. Problem,
1: Junge. Du fährst <lacht> ja nur Wasser mit dir rum.
0: Ja. Ja, aber, also, aber
1: komischerweise, Jan, ich weiß nicht, ob es dir auch geht, man hat immer eine Muschfläche im Jahr dabei. Es
0: ist so. Es sind sogar zwei dieses Jahr bei mir. Also ich mache da kein Geheimnis drum. Und was mich halt super annervt, aber das war halt Risiko, weil Papa hat sich halt nicht getraut, da auf den Sandflächen Raps zu stellen. Der Raps halt auf den Sandaugen ist halt Much, ne? Also da kannst du, also da werde ich auch wahrscheinlich mit dem Mulcher noch nochmal durchfahren, dann jetzt die Tage irgendwie.
1: Lass ihn, gib ihm Zeit.
0: Ach, dat, das der das ist ganz schön geil auf, auf der Fläche siehst du es ganz <lacht> gut, äh, da ist diese Wasserader halt durch. Ne? Ähm, da siehst du halt, was wäre, wenn das Wasser jetzt die letzten anderthalb Monate da gewesen wäre, hat es halt nicht geschafft. Können wir nicht ändern. Und mit
1: deiner 50.000 Liter Spritze wäre jetzt keine Option. <lacht>
0: Na, ist zu spät jetzt leider. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten, also ansonsten bin ich ganz zufrieden. Ich bin mit meinem Roggen so zufrieden. Mein Roggen. Ich habe ganz tolle Angst dieses Jahr, weil ich so eine Pflanzenmasse habe und auch die Ähren sehen gut aus. Und wenn das jetzt noch ein bisschen regnet, dann habe ich da ganz große Hoffnung, dass wir vielleicht noch mal einen 10-Tonnen-Roggen damit drin haben noch. Ähm, der, da da habe ich ganz tolle Angst, dass eine Gewitterzelle jetzt reingeht und mir den hinlegt. Also, ihr habt auch gesagt, sobald der Roggen reif ist, werden wir reinfahren, den einfach aus purer Angst runternehmen. Weil ich Angst habe, wenn diese Pflanzenmasse kippt und die auf dem Boden liegt, bin ich am Arsch.
1: <lacht> Aber wäre doch kein Schiff für den Stream. Ja, für den Stream noch gut Stream. Kannst, kannst du noch ein paar Fragen beantworten? Wäre es nicht dauert. besser
0: gewesen, <lacht> würde jetzt, würde jetzt Drescher XY jetzt besser performen. Und Leute, wir hatten einen kurzen Anruf, so wie die dritte Unterbrechung aktuell, würde ich behaupten. Passiert ja. halt, ne? Hannes hat einen Betrieb zu leiten, ich habe einen Betrieb zu leiten. Manchmal muss man noch telefonieren und findet den Faden nicht mehr. Übrigens. Ich habe noch ein landwirtschaftliches Thema, was ich die Woche hatte mit einem Außendienstler vom, vom Handel. Äh, raps, sagt ihr was?
1: Ja, so ein bisschen.
0: raps äh, Rapssorte mit mehr Iruga-Säure. Ähm, ja, Ach ja, Gehalt. natürlich. Deswegen,
1: deswegen heißt er ja 00-Raps, äh, den wir heutzutage anbauen. Genau, der ist ja, genau. Iruka-Säure äh, und Glycosinolat frei.
0: Genau. Ist eine Omega-9-Fettsäure, ist für, den, ja, für, für die Industrie wohl sehr, sehr interessant. Ähm, weiß nicht, ob sie den dann besser vermarkten können wahrscheinlich. Hat wohl auch ein bisschen höheren Ölgehalt und ich habe ein Angebot bekommen dieses Jahr für einen großen Landhandel. Also das ist nicht nur bei mir, das können andere Landwirte auch machen. Einen Vertrag festzumachen für Iruka-Raps. kostet als Saatgut identisch wie normaler Raps. Also 1 zu 1, so um die 100 Euro pro Hektar kann man sagen, ne? 300 Euro die Packung, die du da kaufen kannst mit deiner 3,1 Hektar und äh, ich würde pro Tonne Festvertrag 75 Euro mehr bekommen nur weil ich Iruka-Raps anbaue. Es gibt keine Grenze für mich, ob ich so und so viel liefern muss oder sonst was. Wir machen nur einen Vertrag auf die Fläche fest, dass ich sage, ich mache jetzt 100 Hektar mit Iruka-Raps. Diese 100 Hektar bekommt dieser landhandel und ich verkaufe ihn nicht woanders hin. Es gibt aber Aber, kein aber wie
1: sieht es denn aus? Die aktuelle Züchtung ist ja nur hm. 0,0 Raps. Hm. Das heißt, die aktuellen hohen Tragsorten und, und äh, Resistenzen gibt es ja nur im 0,0 Raps. Hm. Ich habe die Befürchtung, Jan, dass man dann wieder auf alte Sorten zurückgreift, die die Performance bei weitem nicht mehr mit den heutigen mithalten können.
0: Meinst du? Aber ich sag mal, mit 75 Euro pro Tonne gleicht das natürlich auch einiges aus, ne? Das ist...
1: Ja, aber wie viel letztendlich? Also, bei Raps, also ich, guck mal, ich sag mal, wenn du 4 Tonnen erntest, sind 1600 pro, pro ja, Hektar. Ja, aber wann
0: erntest du 4 Tonnen? Also, die letzten Jahre nicht. <lacht> ich habe letztes Jahr 4 Tonnen geerntet. Ja. Im mhm. Schnitt auf dem ganzen Schlag oder hattest du mal einen Peak von 4 Tonnen?
1: Nee, ich habe einen Peak von 6 Tonnen gehabt, ja.
0: Okay, nee, ich hatte einen Peak von 4,8, aber das war halt nicht das ganze Feld. Sogar das in einem war.
1: Video gezeigt.
0: Okay. Ja, da, man hält Einzel- ja die Korn-Raps, Kamera eh. ein Einzel- bisschen Man Korn hält ja die Kamera. Muss man ein bisschen was
1: machen, Meister.
0: Man hält ja die Kamera nur auf die besten Ergebnisse. Nee, das ich, ich halte das auch auf die
1: schlechtesten. Mehr Ehrlichkeit. Ich muss aber dann. dazu
0: sagen, äh, Einzelkorn wird dieses Jahr auch mein Performer sein. Definitiv, das sehe ich jetzt schon. Also mein Performer wird Einzelkornraps sein.
1: Was mir jetzt aufgefallen ist, gerade in dieser Trockenheit mit anderen Beständen, die auch teilweise auf ähnlich gutem Boden stehen, Einzelkorn-Raps mhm. kackt nicht ab.
0: Nein, weil er sich einfach dicker... Mal Guck doch mal die Baumstämme an vom Einzelkorn. Also es ist ja krass, was da für Stängel sind, ne?
1: Und, und, und Boy, wie kriegen wir denn jetzt bei dir 150 Hektar Raps gelegt?
0: Ja, das ist die Frage. Querneland, äh, Horsch, oder wer, wer, wer baut noch so ein Ding?
1: Ja, Wel ganz groß? Mm,
0: natürlich meine Lieblingsfirma. <lacht> Ja, also, ich brauch so ein Ding als Vorführer. Also, so ist nicht. Also, Hannes wird das auch nehmen. Wir wohnen gar nicht so weit. Das lohnt sich einfach, so ein Tieflader fertig zu machen. Ihr seid erst bei mir und dann drei Tage später bei Hannes. Danke.
1: Ihr macht erst, genau, ihr macht erst bei Jan 150 Hektar und, <lacht> und ihr macht ihr <lacht> nochmal 60 bei mir.
0: Ja, top. Ja, nee, aber ist auf jeden Fall interessant. Wenn ich mir mal angucken, ähm, ja, war dieses Woche, dieses Wort Thema. Ich weiß gar nicht, oh, diese oder nee, diese, glaube ich, ich habe auch meine, erste, meine ersten Verträge gemacht. Natürlich ist jetzt gestiegen ähm, der Preis, 3 Euro gestiegen, nachdem ich 100 Tonnen von allem verkauft habe, aber ist ja wieder auf einem anderen Blatt Papier. Wie man es macht, macht man es falsch.
1: Hm. Ich habe letztens, einer hat bei meinen YouTube-Kommentaren noch drunter geschrieben, wenn ich jetzt über die Preise jammer, habe ich alles falsch gemacht bei der Vermarktung. Ja. Hm. Ähm, ja, das ist richtig. Er hätte ja, die er hat, er, er hat er ja zu den Höchstpreisen abgeschlossen, so hoch hat er noch nie vermarktet. Da, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, dann hat er die größten Fehler gemacht, weil letztes Jahr gab es die, die höchsten Preise und mhm. wenn du letztes Jahr für dieses Jahr festgemacht hast, klar, hast du dann mehr Geld bekommen, aber das ist ja auch hochriskant muss man ganz ehrlich sagen. Was, mhm. ist denn, was ist denn, was wir erlebt haben, wenn du einen harten Winter hast, große Teile dir verfrieren, Dürre. Du kannst sicherlich kannst du über 25 Prozent oder so reden, die du festmachst, oder 40 Prozent, wo du sagst, naja, das ist jetzt re- relativ risikoarm, aber was ist, wenn, wenn es einen Totalausfall gibt, was wir heutzutage ja auch nicht ausschließen können, oder ein Hagelschaden, was ist denn, wenn du, wenn du deinen Raps vermarktet hast und mit einmal hast du einen Hagelschaden? Ja. Und sagen viele, ja, dann kaufst du das noch zu und verkaufst das wieder, ja, jetzt zu den schlechten Preisen gar kein Problem, aber was ist denn, wenn der Preis weiter gestiegen wäre, dann hättest du ein absolutes Minusgeschäft Geschäft gemacht.
0: Ja. Ja. ja, also ich lebe da auch nicht gerne im Risiko. Klar hätte man schon weitaus früher verkaufen können oder Ding festmachen können, aber man weiß ja auch nicht so unstabil, wie alles war, wo es hingeht. Oder wie du halt sagst, was kommt, was passiert im Jahr.
1: Schauen wir mal, was kommt. Ja, ich war übrigens letzte Woche Samstag, das, das, das Thema muss ich ja mitnehmen, ich war letzte Woche Samstag wieder in Hamburg beim Barber mit, mit, mit Anton, ist schon zum mhm. zweiten Mal in Folge und uns hat das da sehr gut gefallen und ich habe mir dieses Jahr, äh, dieses Mal die Nasenhaare wachsen lassen.
0: Ja, lasse ich jedes Mal machen, habe ich dir glaube ich mal erzählt. ne?
1: Hast du mir mal erzählt?
0: Ja, ich lasse seit Jahren die Nasenhaare, weil ich bin zwar Allergiker und man sagt ja, man fängt in den Nasenhaaren viel ab. Gleichzeitig sammeln sich die Pollen aber auch da drin. Und dann atme ich den Scheiß lieber ein, kurz, weißt du, anstatt das dauerhaft in der Nase zu haben. Mir hilft das als Allergiker, sehr.
1: Aber was, was, was verrückt ist, das tut gar nicht weh. Ja, es zieht ganz kurz. Also aber nicht so. mal das, der hat das richtig gut gemacht.
0: Okay. Hat er dich irgendwo anders noch gestreichelt in dem Moment,
1: als passiert ist, dass du es nicht mitkriegst? Dann bin ich abgelenkt. <lacht> nee, das verspreche ich jetzt nicht aus, aber nein, 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 hat er nicht. Hat er nicht, er hat so die Nase oben so oben ein bisschen festgehalten. Ja, an der macht er auch, genau.
0: Also meiner macht auch so ringsrum immer noch das, also der packt es nicht nur in die Nase rein, sondern ringsrum und zieht dir die Poren sozusagen nochmal frei. Finde ich auch ganz entspannt. Ach krass. Eigentlich. Ja, der zieht es noch so rum, weißt du, und dann fummelt das erst oben auf den Nasenflügeln ab und dann zack ist da draußen und lustig ist, du musst dir das mal angucken, Ähm, geht vielleicht jetzt in die falsche Richtung, aber du kannst dir bis in die Schädelplatte gucken jetzt, ne dadurch, dass das all frei ist. Mach mal die Nase so hoch und guck mal ins Spiegel, das sieht echt witzig aus. (lacht) Aber krasses sind auch die Preise. Ich gehe seit Jahren nur zum Barber Bei mir ist diesmal ein bisschen kurz geworden. Jetzt geht es so die letzten Tage. Ähm, Ich glaube 18 Euro mit Nasenhaar ziehen oder 22 oder so. Ich habe den 25 mal so gegeben? Ich habe
1: 27 mit Anton zusammen bezahlt. Absolut ja. in Ordnung.
0: Ja, top. Und vor allem schnell, du setzt dich hin, da sind vier, fünf Mann. Und z- also, selbst wenn zehn Mann vor dir sitzen, bist du in einer Dreiviertelstunde wieder raus.
1: Was, was ich halt auch sehr sehr begrüße, ist, dass, dass sich auch Zeit genommen wird und vernünftig, dass alles ausrasiert wird. Auch Koteletten und an den Ohren und so und am Nacken. Mhm. Das muss ich sagen, das habe ich vielleicht örtlich hier beim Friseur schon das Gefühl, dass man als Mann so eine Last ist. Mhm. Also man wird dann auch so ein bisschen Und Das hast du beim Barber nicht. Die sind auf Männer spezialisiert und die kommen rein, die erwarten einen Mann, du bist ein Mann oder männlich. Und dann äh, funktioniert das auch ganz gut. Also muss ja. ich sagen, vom, vom in Sachen Service äh, habe ich mich sehr wohl gefühlt, da wieder erneut.
0: Ja, lässt du deinen Bart mitmachen? Weil Bart nee. mache ich meistens selbst, Bart mache Mach ich, also so einmal rüber und dann kanten und fertig. Was immer noch ganz witzig ist, bei mir geht der noch mit Feuer in die Ohren rein, so mal so wup, wup, mit so, so einem langen Feuerstab und dann brennt der. Ich habe zwar keine Ohrenhaare, aber man hat irgendwie doch so einen Flausch anscheinend dran, weil es riecht den ganzen Tag verbrannt an der Birne.
1: Aber Jan, jetzt wäre das auch eine Option für dich, mal angenommen, eine Option. Wenn wir zur Agritechniker ko- äh, kochen, dass ich vielleicht so ein bisschen Feuer spucke und dir damit die Ohrenhaare wegmache? Kein
0: Problem. Du kannst alles spucken, wenn ich in der Nähe bin. <lacht> <lacht> Spuck mich an, sozusagen. Aber ich muss und sagen, das jetzt, haben wir hab, gerade hab den Titel auch gefunden für diese Folge,
1: wir nennen Spuck, Spuck mich an. an. Ja. Aus Ich <lacht> Schreib gleich auf hier. Aber ich muss, ich muss sagen, ich freue mich inzwischen sehr, sehr auf die Agritechniker. Ich mich auch. Ich habe da ich richtig mir. Bock, dass wir auch ein... Wir machen einfach eine Woche wie Klassenfahrt, Jan. Ja, Es ist so. Eine Woche wie Klassenfahrt. Mit Sack und Pack. Mit Sack und Pack, guck mal, meine Jungs sind dann auch schon zu Hause, die, die, die nehme ich ja da mit, einen Tag können die sich da auch ein bisschen auf der AG Techniker vertreiben, aber dann ist da auch zu Hause niemand, da muss man sich um da nichts kümmern. Ich mhm. mache dann das Handy auch einfach aus, ich nehme dann in der Woche keine Telefonate an, dann muss sie auch über nichts ärgern. Einfach eine Woche Klassenfahrt. Apropos
0: Klassenfahrt, meine Tochter war heute Nacht nicht da, die hatte Abschlussfahrt in der Kita und die Gott, haben in der die. Kita übernachtet. Oh.
1: Das ist ja eine coole Idee. Total
0: wild. Nadine, 12 Uhr, jetzt gerade ist Nadine los, holt sie ab.
1: Wir fahren nachher gleich zum Konzert.
0: Ja, wieder, wiedermals, weil Lisa ist Fanboy, habe ich gehört. Fangirl, sorry. Lisa
1: ist ein richtiges Fangirl, Alter, wir müssen (lacht) ständig irgendwie zum Konzert. Ich gehe nur noch für Konzertkarten arbeiten, ohne Scheiße.
0: Aber was soll's. Happy Wife, happy Life. Das ist so würde ich sagen, für heute Feierabend, Schicht im Schacht, Wochenende, hoch die Hände, Wochenende. Ich werde in ein Diablo vier wochenende gehen wieder. Und natürlich, gestern habe ich meine Playstation mit runtergenommen in ein Schlafzimmer, Joni hat ein iPad, wir haben beide gelegen, haben uns öfters mal die Käsefüße ins Gesicht gerieben und nebenbei gelacht und ich habe ein bisschen Playstation gespielt. Ähm, so wird mein Wochenende aussehen. Viel im ich, Bett.
1: Ich, ich war übrigens vorgestern mit Anton Angel Lisa war mhm. mit, Lisa hat ein bisschen äh, geschrieben an, an, an ihrem Buch und, ähm Sie ich schreibt ein Buch. Sie, ja, ja, sie schreibt ein Buch nebenbei. Oh. Sie hat da Lust, sie hat Lust auf Schreiben. Okay. Naja, es gibt Aber Leute, es die schreiben Bücher und es sitzen es jetzt einfach so, es ist eine Geschichte, die sie schreibt. Es gibt
0: du, es gibt Leute, die schreiben Bücher und sind auf einmal hohe Tiere in der Politik, also das ist ja alles möglich hier in Deutschland.
1: Verrückterweise, ne? Ja, ja. jedenfalls war ich mit Anton angeln und äh, ein Stündchen haben wir beide geangelt und dann hat er nachher erstmal Handy geguckt, weil dann verliert er auch irgendwann die Geduld. Wir wir kamen dann auch an, da haben die auch relativ gut gebissen, die Kleinen, und dann nachher war so ein bisschen Flaute. Okay. Und dann, wie, was ist das für dich jetzt neu, dass die Fische mal eine Beißflaute haben, oder was?
0: Ich geh nicht angeln.
1: Okay, ist normal, Jan. Naja, und jedenfalls äh, hat er den Handy, dann waren wir so drei Stunden angeln, aber hat ihm gefallen. Er hat heute Morgen gefragt, ob wir ähm, Sonntag nochmal gehen wollen, beide.
0: Ja, cool. Warum nicht? Ich habe eine Sache noch. Also jetzt am Ende werfen wir die Sachen raus. Ne? Deswegen, Leute, es lohnt sich immer, den Podcast bis zu Ende zu hören. Ähm, Formel 1 Key bekomme ich fürs Neue, Hannes.
1: Ach du Arsch, Alter. Ich muss, mir nicht, ich muss mir alles immer kaufen. Und du kriegst das immer in den Nacken geworfen. Und lass mich raten, für eine Stunde Stream und dann kriegst du noch einen Post- Nee, gar nichts.
0: Ich muss nicht streamen. Ich krieg einfach Kies geschenkt. Also, Kies, also einen zweiten
1: auch für einen guten Freund?
0: Ich frage an, ob es noch einen übergibt. Ich frage an, ob es vielleicht noch einen gibt. Ja, für, ich sag für den größten Agrarinfluencer Deutschlands. <lacht> ja, jetzt, ne, jetzt machen wir nicht den Jan mit deinem Hase nach oben, ähm, Leute. In dem Sinne. Wir werden reinhauen jetzt. Wie gesagt, Wochenende.
1: Und da mach, mich, dann mich. machen wir aber direkt, wenn es rauskommt, Yanni Boy Und wir müssen ja. nicht dreschen, dann lass uns mal direkt so einen Abend wieder gegeneinander fahren. Und hoffentlich klappt das denn auch wieder. Das ja. ist ja anfangs so verbuggt, da geht ja wieder alles nicht.
0: Und ich habe noch eine Idee, Hannes, wir haben ja heute den 16. Den nächsten Podcast nehmen wir nächste Woche auf, ganz normal. Äh, lass uns mal am Donnerstag, wenn wir bei Lemken sind, einen Podcast aufnehmen. Was hältst du denn davon? Hoffentlich, das schaffen wir auch. Wollen wir ja, beide im Hotelzimmer man. sitzen und gucken das uns schaffen an? Wir. Ja, und w- 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 wollen wir so ein Live-Ding machen? Nee, nee, oder? Eigentlich...
1: Wie ein Livestream-Podcast-Aufnahme?
0: Nee. Ja, wir lassen einfach ein Instagram-Video laufen, habe ich überlegt.
1: Jetzt, ihr bist angefixt von Insta Live? War ich ganz witzig. Ich habe aber gedacht, ich von Lempen gehe ich, vielleicht mache ich ein Insta live. Geh da ein bisschen rüber. Ja.
0: ja, so wie bei, bei ähm, na, New Holland, haben da auch alle auf einmal. Bist du nicht auch live gegangen bei New Holland? Nee, ja, nicht, bin, ich ne? auch. bin ich auch. Ja?
1: Das Ding ist, Jan, du brauchst nicht mal Angst haben, trotz deiner hohen Nase, bin ich Ach. ja doch etwas, etwas, etwas größer und äh, kann dann demzufolge nicht in deinen Nasenlöcher filmen. Nur obwohl, mhm. wenn ich aus dem Handgelenk filme, dann doch schon.
0: Dann, dann könntest du reinkommen. Ja.
1: Ja, ja, Nee, aber also lass uns auf jeden Fall den übernächsten
0: Podcast, ob jetzt mit Video oder ohne, ist egal, lass auf jeden Fall Mikrofone mitnehmen. Ich habe hier noch eins über, was ich einpacken kann, mein Elgato. Und dann passt das.
1: Und dann machen wir das so. Und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, dankeschön.
1: Schönen Sonntag euch. <lacht> schön doch mal reingeröpst, haut rein, Leute. Nee, ich hab nicht <lacht> ich hab. <lacht> Schönen Sonntag euch, bis dann.